0: Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Placentera, un podcast de sonajero de Fisher Price. Placentera es el rincón sonoro en el que las preguntas que llegan con el embarazo y los primeros meses del bebé tienen una respuesta. El oído es el sentido que nos une desde el principio.
1: Vivo con un cantante, con lo cual, desde, desde que empecé a compartir eh, mi vida con mi marido, evito cantar al máximo porque, claro, lo hago delante de un profesional y no, no está bien, está mal porque hago daño a, <risa> a la música en general. Pero sé que cuando tenga el bebé, sin querer, un instinto me va a llevar a acunarle y seguramente... Aunque sea una aberración, pues cantaré y, y probablemente repita las canciones que me interpretaba mi madre, quizá tampoco con, con gran afinación. Me pregunto, claro, si sabré hacerlo, si será algo innato, pero bueno, cómo no voy a saber hacerlo si desde la cuna nos cantan a todos, si la música es una de las primeras experiencias de la vida. Soy Cristina Bosca y esto que escuchas con nosotros es placentera.
0: Episodio 3 Las Nanas.
1: Me acompaña Pachi del Campo, musicoterapeuta, director del Instituto de Música, Arte y Proceso. ¿Qué tal, Pachi? Hola. Hola. Bueno, las nanas, Pachi, son algo que nos ayudan desde el principio de los principios y que siempre han existido, ¿no?
2: Sí, además eh, yo diría, ¿existe una nana realmente desafinada? <risa> Igual sí que existe una nana desafinada si lo vamos a mirar bajo los parámetros de un estudio de grabación, pero si los miramos bajo los parámetros de un estudio del corazón, o sea, de lo que sentimos, es muy difícil pensar que una nana está desafinada. La nana está cantada desde el corazón. No está cantada desde la voz nuestra, no está cantada, desde. yo diría que ni desde las cuerdas vocales. Por lo cual, lo que suena es algo tan profundo, tan sentido, que eso precisamente es lo que el bebé está deseando. El bebé no está deseando escuchar la mejor grabación del mundo, no está deseando escuchar la mejor voz del mundo, está escucha deseando escucharte a ti.
1: Qué bonito. Vale, pues me quedo un poco más tranquila. <risa> y de hecho, me preguntaba también ¿no? Si, si había piezas específicas pensadas en los niños y que, y que realmente son interesantes que, que escuchen los niños.
2: Bueno, aquí habría también largo recorrido porque vamos a pensar solamente en una, una música para, para niños, otra para jóvenes, otra para adultos. Vamos a pensar, sí es cierto, que habría algo importante que hacer en las primeras etapas y es que escuchen muchas piezas que sean relativamente cortas, porque su nivel de atención también es corto, enseguida van a, van a hacer otra actividad, que lo que escuchen, lo escuchen pudiendo tararear yo, pudiendo acompañar yo, no solamente en el equipo de música, yo es que estoy pensando todo el rato en que la música es bonita grabada pero nos tiene que servir de inspiración para hacer yo lo mismo para poder tararear para poder acunar, para poder estar sobre esa voz que me está ayudando, pero no para dejarla sola, porque si no vamos a tener a los bebés pues, como con un robot en bracitos y escuchando eh, lo que le hemos programado y creo que ese no es el sentido de la música porque el sentido de la música es acompañar y en estas primeras etapas es acompañar para crecer juntos
1: y, por tanto, imprescindible ¿no? en el inicio de la vida, sentir que, que están ahí y sentirlo a través de, del oído.
2: Sí, mira, eh, hay trabajos en los que estamos haciendo en estos momentos en, en musicoterapia a nivel prenatal, eh, digo, perdón, a nivel eh, neonatal, en niños y niñas que nacen con poquito peso, que nacen antes de tiempo, en los cuales, eh, se, y hay muchísimos estudios sobre esto, sobre la influencia del, del mundo sonoro, y es fácil de imaginar, no hay que hacer muchas tesis doctorales al respecto si dejamos un bebé sin ningún estímulo lógicamente eh, lo que sería tu impulso com comunicacional del bebé irá desapareciendo ¿eh? o sea que hay que mantener el, el estímulo sonoro y nosotros entre hacer un estímulo con algo grabado, hacer algo con música en directo, eh, va un abismo ¿Mm? Mm. insisto, eh, hay veces que incluso lo que hacemos es estimular a las familias para que ellas sean las protagonistas de que empiecen a hacer esos sonidos con un instrumento, con un arpa eh, con una arpa pequeñita con un, con un pandero con algún carrillón y, y que sean ellos los que vayan haciendo los sonidos que pierdan el miedo de ir explorando el mundo sonoro con el bebé el nivel de respuesta es de luego mucho mayor a que pongamos una grabación
1: Perfecto, o sea que Pachi ya no importa ni el género ni, ni la afinación, ni lo correcto que lo hagas sino más el, con el corazón y con el sentimiento que lo hagas y por supuesto que sea en vivo y en directo como se tiene que escuchar la música
2: <risa> también desde el inicio por supuestísimo, yo creo que, que eso sería el, el secreto para lo que te preocupaba eh, en nuestro anterior podcast que era si iba, a dedicarse, si iba a poder disfrutar mucho de la música y si iba a poder dedicar a la música en la medida que te vea de tocar instrumento que lo sienta cuando lo estás tocando y además cuando estás tocando yo estoy imaginando una lira apoyada su, sobre su tripilla y sintiendo esas vibraciones o sintiéndote a ti en el pecho eh, cantando aunque sea una voz así muy grave y que sienta toda la vibración eso es mucho más enriquecedor que la mejor grabación que podamos encontrar de una canción de cuna
1: Genial Pachi pues me queda claro que estamos aún al comienzo de esta aventura que sus canciones son otras el latido de mi corazón el fluir de la sangre pero poco a poco pues el bebé nos va sintiendo y va componiendo su propia melodía y la que tiene que poner la voz soy yo Y ahora te dejamos escuchando uno de los temas que hemos elegido en Placentera disfrútalo y hasta el siguiente episodio